0: Cuando hacemos un proyecto, es muy importante buscarle un cierre para asegurarnos que lo que logramos no se pierda. Pero, ¿qué pasa cuando ese proyecto es nuestra vida entera? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. La física Elsa Rosenbasser feger tiene 86 años e hizo muchos proyectos a lo largo del tiempo. Ahora quiere aplicar todo lo que aprendió sobre cómo cerrar proyectos para buscarle un cierre a su vida. En su charla, nos cuenta cómo lo está haciendo. En la vida, cuando hay un momento crítico, uno mira para adelante, y mira para atrás. Para adelante, ¿qué se me viene encima? ¿Cómo lo voy a afrontar? Y para atrás, ¿cómo viví hasta ahora? ¿Y en qué forma me ayuda esto a vivir mi futuro? Mi momento crítico es ahora. Hace pocos meses falleció mi marido, compañero de 60 años de vida. La verdad, no pensé que la viudez me fuera a resultar tan difícil. Es cierto que las raíces de dos árboles que han ido creciendo juntos tanto tiempo, entrelazándose, embrocándose, pero la cosa no pasaba por ahí. Creo que lo que pasó tiene otra metáfora. Estábamos los dos sobre un trampolín. Al quedarme yo sola, me quedé sin el impulso sin el envión, sin la vibración síncrona que nos disparaba al mundo de proyectos y de aventuras. Miro para atrás y veo mi vida muy larga y completa. Miro para adelante y veo la necesidad de ir cerrando, abrochando, abotonando. De esto les quiero hablar a ustedes hoy, de la importancia de cerrar y de distintas formas de ir haciéndolo. Lo hago usando ejemplos de proyectos que jalonaron mi vida. Octubre 1957. Desde la azotea de mi casa en Nueva York, vi pasar una y otra vez en el cielo a Sputnik. Era el primer satélite artificial que habían largado al espacio los rusos. Daba la vuelta a la Tierra cada 90 minutos. Yo acababa de llegar a Nueva York, flamante licenciada en física de la UVA, para estudiar en la Universidad de Columbia. ¿Quién sería mi marido? Yo no lo conocía todavía. Estaba trabajando en rajacincha justo en ese momento, desarrollando un Máser, que es un amplificador cuántico, que iba a ir montado en el primer satélite norteamericano. Ese satélite se lanzó en enero, pero ya los rusos habían ganado la carrera de espacio tres meses antes con Sputnik. Sputnik desencadenó un verdadero vendaval en los Estados Unidos. ¿Qué pasaba? con la ciencia en los Estados Unidos si los rusos tenían la ventaja en el espacio. Rápidamente se aprobaron fondos en el congreso y se convocó a las mejores mentes del país para que efectuaran una reforma radical en la enseñanza de la ciencia. La propuesta era mejorar la educación en ciencia de los jóvenes y así sacarles la ventaja a los rusos. Fue un proyecto del país entero que duró una decena de años y es el momento que me tocó vivir y que marcó mi carrera profesional. La enseñanza tradicional, y así es como aprendí yo, presentaba la ciencia como una serie de leyes, por ejemplo, las leyes de Newton, que nos han sido entregadas como Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés la bandada de proyectos post-Sputnik buscaba presentar la ciencia como un proceso semejante al que sigue un científico que va investigando y descubriendo cosas. La idea era que los alumnos emprendieran pequeños proyectos científicos formulando preguntas, buscando explicaciones, formulando hipótesis, confirmándolas o no. Tengo un puñado de bicarbonato. Le agrego un poco de vinagre y salen burbujas. ¿Qué son las burbujas? ¿Puedo apresarlas? Y si las apreso en un recipiente y le acerco un fósforo encendido, la llama. ¿Se aviva? ¿Se apaga? ¿Queda igual? ¿Le puedo poner un nombre a ese gas? Mi rol en el esfuerzo post-Sputnik fue desarrollar programas y cursos para docentes en donde se presentaba la ciencia con actividades como las que les acabo de describir, este tipo de cosas. Esto iba de la mano con programas de investigación sobre las ideas que los alumnos traían al aula y cómo se podían trabajar para ayudarles a aprender mejor. Todo esto para mí, ha quedado atrás. Pero si me pregunto cómo se cerró. Esa etapa se cerró entrenando gente y pasando la antorcha. Porque los materiales, la filosofía, los resultados de las investigaciones, todo eso subsiste en el trabajo profesional de colegas jóvenes. Pasado un tiempo, Resultó claro que la ola que se había desencadenado con la reforma en la educación y en la ciencia se salía del aula y llegaba a otras orillas, a zoológicos, campamentos, museos. A mí me tocó barrenar la ola en California en los años 80 hasta un museo interactivo. Un museo interactivo es un lugar donde lo que se expone no son objetos valiosos, sino fenómenos que el visitante puede explorar con actividades ya preparadas. O sea que lo valioso son los fenómenos que se exploran. Ahora, museos interactivos de ciencia hoy día existen a granel en el mundo entero pero en aquel momento, al comienzo de los 80, los estábamos inventando de cero. En el museo desarrollamos varias exposiciones que viajaron por Norteamérica, Europa, más allá. Cada exposición era un proyecto con todas las particularidades de lo que es un proyecto. Que empieza con una idea, sigue con el desparramo de ideas. Algunas no llevan a nada, otras florecen, otras se van por caminos impensados, otras aparecen de casualidad. El proyecto va creciendo, avanzando, abriéndose. Pero llega un momento en que se acabó la plata, o se acabó el tiempo. Esto no lo podemos costear, lo abandonamos. Esto cuesta demasiado, hay que dejarlo de lado. Y así vamos descartando y cerrando hasta que llega el día del estreno y la muestra se inaugura. Cerrar este tipo de proyectos quiere decir que se ha logrado un producto final que se lanza al mundo. Por ejemplo, se publica un libro, se abre una exposición, Nace un chico, se da una charlatel. Al mirar el conjunto de mi vida, me di cuenta que si rasco un poquito por acá, me aparece un proyecto. Rasco un poco por acá, aparece otro proyecto, a lo mejor grande, a lo mejor chico, pero algo que se abrió, floreció y se cerró. Tengo esta idea, esta imagen de mi vida como un árbol, Digamos, un pino, que del tronco va alargando ramas, ramitas, agujas y va creciendo. Se abre, se cerran con la copa y queda una estructura ramoñosa. Pero el detalle de la estructura es igual a la estructura misma. O sea que el pino es un gran proyecto, que está hecho de un sinfín de pequeños proyectos. Ahora bien, con esta imagen de la vida, un proyecto formado de un sinfín de proyectos, si el proyecto se empezó a abrir, así como fue abriéndose, se tiene que cerrar. Esto quiere decir que en mi vida octogenaria ya no es hora de ir abriendo proyectos nuevos, sino de ir cerrando los que todavía están abiertos. Yo tengo entre manos el cierre de vidas queridas. Por ejemplo, mi padre lideró, en los años 60, una expedición arqueológica argentina a lo que fue el Antiguo Egipto y trajo piezas que se exhiben en una sala que montamos en el Museo de Historia Natural de la ciudad de La Plata. Esa sala está abierta al público. Pero para mí falta un libro ilustrado sobre la vida de mi padre haciendo esta expedición para poder terminar mi parte de ese proyecto. Entonces, ¿por qué es tan importante cerrar? Si los proyectos no se cierran, las ideas se pierden. Los cerramos para darles la forma necesaria para que sobrevivan, no para enterrarlos y olvidarlos. Los egipcios mismos momificaban y sepultaban justamente para que el muerto pudiera sobrevivir en el más allá. Visto así, el cierre es liberador. Volviendo a la imagen del pino, el gran proyecto de proyectos. Con buena suerte, lanza semillas que caen en terreno fértil y engendra un pinar. Eso sería la inmortalidad. A mí lo que realmente me importa es mi vida, mi pino. Que sea una estructura armoniosa y coherente. Poder decir Cierro mi vida y mi vida me cierra. Cerrar una vida y terminar con una vida que cierra es mucho trabajo. Pero es trabajo que vale la pena porque da sentido al diario vivir. Para que no se pierdan ningún episodio de TED en español, suscríbanse en Spotify, en Apple Podcast o donde prefieran escuchar. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.